0: Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Sean bienvenidos a una transmisión más de Marcador Final. El día de hoy nos encontramos de alfombra roja porque tenemos un invitadazo, un personaje de lujo aquí acompañándonos en esta nueva sección de entrevistas que estrenamos en Marcador Final. Damos este, la bienvenida a Sergio Treviño por acompañarnos en esta pues, entrevista que pues, estoy seguro va a disfrutar tanto como nosotros. Eh, pues para lo, para que no los conozcas pues Sergio Treviño es periodista activo ahorita de Fox Sports es un, la verdad un personajazo así que antes de entrar a materia y entrar a la entrevista presentar como siempre como cada emisión a mi compañero Rolando Flores Rolly cómo estás
1: hola Luis qué tal eh, buenas tardes una vez más buenas tardes a Sergio Treviño que se hace el favor nos hace el favor de estar en esta emisión eh, como bien lo lo mencionábamos eh, este es un episodio especial, hemos estado haciéndolos en vivo eh, a través de nuestras casas y comentando sobre la información deportiva actual, pero ahora decidimos empezar con esta nueva sección que es eh, hacer entrevistas a personajes eh, que estén ligados con el deporte y qué mejor manera de empezar que con uno de casa, ¿no? Con un periodista que es de Saltillo y con un periodista que sin duda ha dejado el nombre de la ciudad y su nombre muy alto. Eh, primero, ¿te parece si lo saludamos, Sergio? ¿Qué tal? Eh, Sergio, gracias ¿cómo te por venirte a Marcador Final. Cuéntanos. Gracias,
2: gracias, Rolando, gracias, Luis. Un placer estar con ustedes en esta en este programa especial. Eh, encantado y por todas las palabras que dicen. Bueno, este, muchas gracias. Digo, normal, normal. Estamos <risa> haciendo nuestro trabajo y, y bueno, pues esperemos que, que les guste esta este tren.
0: ¿Cómo cómo te la estás pasando en esta cuarentena, Sergio?
2: Pues mira, complicado porque pues estamos en, en encierro, ¿no? Este, el reportero pues estamos acostumbrados a, a estar en la calle, a estar buscando la nota, a estar buscando la entrevista, eh, pues ir a los campamentos, eh, estar en los partidos y, y si es muy, muy complicado, eh, obviamente pues eh, es más importante por supuesto la salud. Eh, en estos momentos y, y si le vemos el lado bueno, eh, en mi caso, bueno, pues eh, tengo la, la oportunidad de estar conviviendo con, con mi familia, eh, algo que pues es muy difícil por, por eh, el trabajo que, que realizamos, ¿no? Yo normalmente estoy fuera de casa eh, 14 horas, eh, llego prácticamente nada más a, a cenar y a dormir, entonces sí es muy difícil y, y en estos momentos, bueno, pues estamos aprovechando para, para estar con la familia, para estar con, con las hijas, ¿no?
0: Imagino que la carga de trabajo es la misma, ¿no?
2: Sí, digo, baja en la situación de que a mí me toca pues, viajar a Monterrey todos los días. Eh, en eso, pues sí es, eh, digamos, es una ventaja que no tengo que estar yendo, pero sí, pues es difícil porque tienes que sacar agua de las piedras, ¿no? No hay mucha información que digamos, no hay partidos en vivo, no hay, no hay ninguna competencia en estos momentos y, y es más difícil, ¿no? Pero, pero sí, la carga de trabajo, pues obviamente sigue siendo la misma. Eh, seguimos haciendo notas especiales y demás, eh, buscando la entrevista, y, y obviamente en estos momentos, pues no todos te, te dan la entrevista, no es tan fácil. Este, y, y pues, como te digo, tienes
0: que ahora, ahora sí hay que sacarle agua a las piedras. ¿no? Pues bueno, vamos a empezar, mi querido Rolly, por favor.
1: Primero vamos a explicar un poquito sobre la dinámica que vamos a estar llevando en la entrevista. Eh, básicamente, eh, tenemos cuatro secciones dentro de, de esta entrevista: la primera pues son preguntas para conocer un poco más sobre la historia, sobre tu profesión y sobre toda tu trayectoria. La segunda, pues es una eh, sección de donde nos dimos a eh, la tarea de investigar los datos y tú uh -huh. serás el que nos podrá corroborar si estamos diciendo la verdad o estamos mintiendo, ¿no? Uh -huh. La tercera son unas preguntas rápidas que harán sudar a Sergio. Y la última, pues son unas cuantas uh -huh. preguntas... Eh, obligadas pero no menos importantes pero pues primero vamos a hablar un poquito de tu trayectoria y creo que es justo empezar por saber cómo es que te empezó a interesar el medio deportivo
2: siempre toda la vida desde desde niño desde niño me, me gustaba muchísimo hacer lo que hago de hecho mi sueño era hacer lo que hago transmitir partidos de fútbol estar cerca de, de los jugadores, digo, no solo de fútbol, de béisbol también, de hecho, mis dos deportes favoritos son el fútbol y el béisbol este eh, de niño yo recuerdo, digo me tocaron el inicio de las consolas de, de videojuegos, eh, el Nintendo fue el que estaba en ese entonces ya fue pues, hace mucho, mucho tiempo y, y cuando jugaban mis primos o, o cuando jugaba mi hermano, pues obviamente a mí me, pues poco me dejaban jugar porque pues yo era el chico, ¿no? pero me ponía a narrar los partidos, ¿no? digo, desde niño prácticamente desde que tengo memoria me gusta me apasiona mi papá también me dio pues ahora sí que me pegó este gusto porque él fue el que me llevaba a los estadios me llevaba a ver a los haraperos, me llevaba a ver a los rayados mi papá es seguidor de rayados no no yo no soy de rayados pero uh -huh. pero bueno este mi papá intentó ahí como que imponérmelo este y, y bueno pues eso fue así fue como digamos empezó mi, mi gusto por por esto no que hacemos en este momento
0: Cuéntanos, Sergio, eh, así como nosotros podemos tener cierta admiración a personajes como tú, que desde localidad pasó a, a lo internacional, cuéntanos en tu momento, cuando eh, apenas empezabas por este gusto de, de lo, del deporte, ¿hay una personalidad del medio, ya sea de la televisión, de la radio, que te haya inspirado a, a hacer lo que haces hoy en día? Eh,
2: pues mira, yo tengo varios, pues no sé si decir ejemplos a seguir. Eh, los de la infancia no sé por qué no veía mucha tele, te soy sincero. Digo, lo que yo veía eran caricaturas y cosas así, jugaba más a, a las consolas de videojuegos y demás. Pero cuando me empezó a, a llamar mucho la atención el periodismo y todo esto, yo veía mucho a los protagonistas, pero de aquel entonces, que salían a las 2 de la tarde por TV Azteca, en donde estaba... Eh, José André Marí, estaba Paiteson, estaba Rafa Puente, estaba Cristian Martinoli, Luis García, eh, Ciro Procuna, Pepe Espinosa eran, pues ahora sí que eh, de los grandes, ¿no? Periodistas que había. Por supuesto, eh, del otro lado en Televisa, La Jugada, ¿no? Cuando estaba Raúl Orbañanos, eh, Javier Alarcón, Antonio de Valdés, eh, Burak, son los que yo seguía mucho, ¿no? Pero yo el que más admiro en esta profesión, eh, y Gracias a Dios, ya me topé con él y somos compañeros de trabajo. Es Alberto Lati, para mí, es el mejor que hay en este momento. Eh, lo considero un ejemplo a seguir porque es un gran periodista, eh, es una gran persona, un gran ser humano, un gran amigo y, y creo que es el ahora sí que eh, mi ídolo número uno. ¿no?
1: Ahora, eh, esto todavía eran épocas pues, de sueño, porque estábamos hablando de que todavía eras joven o eras muy, muy niño pero ya específicamente en tu época de profesional, ¿cuál fue tu primer trabajo como, eh, en el medio de, deportivo?
2: Mi primer trabajo en el medio deportivo, pues mira, ya como, como reportero fue en Televisa Saltillo, sigo trabajando también para Televisa Saltillo en estos momentos. Eh, yo empecé en un programa de radio, en Radio Lobo 810 AM, era la estación, eh, y ahí había un programa de de variedades, era un programa de revista en la mañana y necesitaban un conductor de deportes para una sección deportiva y de y este, y hacer casting y quedé. Entonces este, ahí empecé, digamos, esto fue alrededor del 2002, cuando el Mundial de Corea-Japón, y este digamos que en radio fue mi primer acercamiento a estos medios, ¿no? Pero como reportero, ya fue en Televisa Saltillo, este... También por ahí del 2002, en octubre, yo entré en mayo en Radio Lobo y luego entré en octubre eh, a Televisa a Saltillo en un programa piloto que se, la, que se llamaba Televisa Deportes Saltillo y este, yo era el reportero de, de este programa y bueno, pues ahí empecé a hacer, digamos, mis
0: reportajes y notas. Digamos. Cuéntanos, creo que esta es una pregunta muy interesante y que nos eh, mata de la curiosidad saber cómo fue tu contacto con Fox Sports, es decir, cómo te buscan, te contactan por redes sociales, ven alguno de tus proyectos, cómo fue este contacto.
2: Mira, este medio es muy, muy difícil y más si estamos, como llaman allá en provincia, ¿no? Este, poco buen para esto, para, para, para acá, y eso, eso es una realidad está muy centralizado. Nosotros lo tenemos tres veces más, cuatro veces más complicado que la gente que vive en el, en el DF o la gente que vive todavía en Monterrey. no este, Para gente que vive, por ejemplo, acá en Saltillo, pues sí, es muy difícil porque aparte ni siquiera hay un equipo profesional eh, o digamos de primer nivel, eh, hablando de, de una primera división. Sí están los haraperos, pero tampoco el béisbol es así como que lo más popular que hay en el país y en, y en el centro de la República, pues poco les interesa. Entonces sí es muy difícil de que te vean o tener una vaya, este, le hayan dicho, ah, es que yo voy a hacer que otro vino en Televisa Saltillo, es muy complicado, no creo que haya sido por ahí. Eh, yo, yo, mi primer contacto que tuve con una empresa de, de este calibre, llámese Fox, llámese ESPN, eh, fue cuando vino yo Montana a, a inaugurar el Biblioparque Sur. Lo trajo en aquel entonces Jerico Abramo, que era el, el, el alcalde, lo trajo para, para la inauguración. Y yo en ese momento tenía un programa a las 2 de la tarde junto con Pepe Marroquín, que en paz descanse, uno de mis maestros en este periodismo. Eh, teníamos este programa y pudimos conseguir la entrevista con él. Entonces, digo, es uno de mis máximos ídolos, Joe Montana, del deporte, yo tengo tres, Joe Montana, Ronaldo y Michael Jordan. Y, y pues se, se me da la oportunidad de entrevistar a uno de mis más grandes ídolos, ¿no? De, de la infancia, que era... Montana, entonces vamos, hacemos la entrevista, y ahí en esa entrevista conocí a quien fuera en ese momento el corresponsal de ESPN en Monterrey, Toño Rodríguez. Intercambiamos contactos y demás, y, y él fue, digamos, el que con el que tuve el primer contacto, ¿no? Eh, después eh, él tenía que irse a la Ciudad de México y necesitaban quien cubriera su lugar en, en Monterrey, y me habla, ¿no? Toño Rodríguez me dice, pues, parece que tienes el perfil de acá, este, ¿cómo ves? Y yo, por supuesto, ¿no? Obviamente. Entonces hacemos el casting y por ahí fuimos haciendo varios filtros, llegamos hasta el final, no quedé, este, y uno de los entrevistadores de ese casting después, muchos años después o algunos años después, este, se cambia para Fox y me habla, entonces ya, este, empieza un poco más serio esto. Y, y me hacen otra vez entrevistas, me hacen castings y demás. Pasé todo este proceso, un proceso de alrededor de medio año, hasta que me hablan y me dicen que yo soy el elegido, entonces tendría que ir a México para la entrevista, ¿no? La entrevista final que era con el mero mero de, de Fox. Y, y, bueno, pues finalmente sí, sí le gustó lo de mi trabajo y, y me quedé, ¿no? Eso fue en el 2015. Desde entonces soy corresponsal de Fox
1: Sports. Muy bien, muy interesante Pero con lo, lo, lo que lo Sí, sí, ahora que, que lo mencionas, cuéntanos un poquito sobre qué es lo que tuvo que hacer Sergio Treviño para prepararse durante todo este tiempo que estuvo en Televisa de Saltillo y dar el brinco a Fox Sports.
2: Es mucho trabajo, este, es estar trabajando día a día, es, es eh, tocar muchas puertas. Eh, este trabajo es, yo creo que... 75, 80, no, yo creo que 90% de relaciones públicas. Tienes que tener muy buenas relaciones públicas, tienes que conocer mucha gente este, para poderte mover, para poderte escalar, para, para poderte llegar, eh, para, para tener esa oportunidad y obviamente aprovecharla, porque dicen que las oportunidades pasan una vez y ya no vuelven. A veces sí, a veces tienes la fortuna de que pasan dos, tres veces en la vida, pero... Yo siento que esa oportunidad que tuve de conocer a Toño Rodríguez, eh, que ahorita es un gran amigo, eh, sigue siendo un gran amigo, por supuesto, este, pues obviamente fue una oportunidad que tuve, la agarré y de ahí me aterré. ¿no? Era, yo todos los días, digo, porque también tuve entrevistas con Javier Alarcón en Televisa, este, logré conseguir una entrevista con Javier Alarcón en Televisa, la cual duró yo creo que 10 minutos y me mandó a volar. Este, por ahí tuve una entrevista con Beto Murrieta también en, en ESPN, sigo manteniendo el contacto con él, por supuesto, un, un maestro también para, para esto del periodismo deportivo, pero no había un día en que no les escribiera, no había un día en que no tocara la puerta, que no, no tanto mandar un currículum, este, pero sí mandar una editorial que se me ocurrió algún video, algún reporte, algo que yo hacía, pues yo me lo, me lo mantenía mandándoselo a, a, a gente, me buscaba ahora sí en el directorio, así, tal cual, este, el grupo Reforma, por ejemplo, ¿quién es el director editorial? No, pues tal, bueno, pues ¿cuál es su correo? Pues a, hay que buscarlo y, y le mandaba mis notas, o, o a la gente de Televisa, o a la gente de, de ESPN, o a la gente de Fox, o a la gente de, de donde sea, ¿no? Y, y así es como le hacía, hasta que pues yo creo, no sé, sí, llegó un momento en que artea a, a este señor que, que primero tuve contacto en ESPN y después en Fox, y, y, este, y dijo ahora le vente para acá, ¿no? Entonces, no sé si fue por eso, por la insistencia, y el nunca claudicar, ¿no? Porque eh, te van a cerrar mil puertas. Te van a cerrar mil puertas o más. Y hasta que se abrió una, pues ahí me metí, ¿no?
0: Cuéntanos, Sergio, rápidamente. Cuando ya tuviste esta entrevista, que te aceptaron, te dijeron, vas a ser corresponsal de Fox Sports. ¿Te acuerdas cuál fue la primer, el primer trabajo que te pidieron cuando, cuando entraste a Fox Sports?
2: Mi primer reporte de Fox Sports fue con los tigres. Fue un, una... Eh, este, una conferencia de prensa común y corriente que para mí entonces era algo súper guau, wow, ir a cubrir una conferencia de prensa con Tuca Ferretti, sí. los lunes de Tuca, Tuca habla todos los lunes, y pues esa fue mi primer, digamos, tarea de reporte, ¿no? porque eh, después de esa, después de esa tuve, después un programa, mi primer programa en vivo, por decirlo de alguna manera, con un enlace en vivo, una carrera que traía Fox. Y, y Bimbo en Monterrey, este, no me acuerdo cómo se llama, eh, tenían una transmisión y todo, entonces me hablan y dicen, va para allá un, un camarógrafo y un productor para, hacerte, eh, para acompañarte y, y vas a tener enlaces en vivo. Y yo, ¿cómo? O sea, yo creo que tenía una semana trabajando en Fox, no tenía idea cómo era un, un enlace en vivo de esa magnitud, porque pues era un enlace a un programa que se ve en toda Latinoamérica, y este... Y pues ese fue, digamos, el primer fuerte, ¿no? Junto con el reporte que hice del Tuca, se por ahí, lo tengo todavía.
1: ¿Recuerdas más o menos la duración de, de, de ese reporte?
2: El reporte era un reporte común y corto. De, sí. eh, normalmente son de 1.30, 2 minutos máximo, no pueden llevar más. Este, y me acuerdo en aquella ocasión, cuando llego, me presento, Sergio Treviño, Fox Sports, y dice, ah, mira, hasta... Todos conocemos a Tuca como habla y todo. Y es, ¿eh? Hasta que estos cabrones se dignan en poner a un corresponsal aquí en Monterrey, bienvenido, no sé qué me dice Tuca. Y de, desde entonces he tenido muy buena relación con, con Ricardo. Wow,
1: muy interesante. Para terminar con la primera sección de estas que son más preguntas un poquito profesionales, queremos eh, decirte o bueno, cuestionarte sobre qué habilidades debe tener una persona para que una de las cadenas más importantes del continente se fije en esa persona?
2: Honestidad primero, este, decir las cosas tal cual son, sobre todo en nuestra profesión que y en este momento falta mucho, ¿no? O sea, hay mucha gente que por el simple hecho de vender la nota, por el simple hecho de, de que le den clic a su página o X o Y, inventa cosas, ¿no? Eso está penadísimo penadísimo eh, para un reportero de Fox Sports, por supuesto, decir mentiras, ¿no? O, o inventar algo o adelantarte a algo que no tienes comprobación. La honestidad, eso creo que es lo más importante. Liderazgo, por supuesto. Eh, más allá de eso, pues obviamente que conozcas la fuente, que, que eh, tengas un buen manejo de, del idioma, que puedas este, escribir bien, que, que tengas... Este, pues, eh, Ahora sí que, que compromiso, ¿no? Y las ganas de crecer, eso es, eso es muy importante. No les gusta que, que estemos
0: estacionados en una zona de confort, eso es, es fundamental. Sí, mucho de lo que nos platicas, este, nosotros como estudiantes creo que nos lo inculcan diario, ¿no? La honestidad, el cuidar mucho las fake news, el plagio penadísimo, como tú lo dices. O sea, son cosas que eh, nosotros vemos reflejados en nuestros estudios y al parecer también es algo de todos los días, ¿no? De la vida profesional.
2: Totalmente, totalmente. No puede faltar, no te puede faltar eso. Este, digo, acá no se mientras las manos te y dicen, no te regañen diciendo, lo hiciste mal. Cosa. O sea, acá te corren. Si Ey, las cosas no las haces sí, sí, bien, sí. digo, te puedes equivocar. ¿eh? Una cosa es equivocarte, no tener ese, vaya, que el, el olfato te haya fallado, pero una cosa es mentir y otra cosa es equivocarte. ¿no? Si, si mientes, ahí, ahí sí, olvídate que sigues aquí. ¿no?
0: Sí, el mundo profesional sin duda es... Es otro mundo diferente. Y bueno, mi querido Sergio, terminamos la primera sección de preguntas, como lo dijo Rolly, profesionales. Vamos a pasar rápidamente a esta sección de verdadero y falso, en donde, pues, como lo dijimos al principio, hicimos ahí nuestra tarea, ¿no? Nuestra investigación. Y queremos que nos este, corrobores eh, qué de esto es falso y qué de esto es verdadero, porque obviamente no todo es verdadero, ¿no? Para que claro. este, haya esta dinámica entre nosotros, ¿no? Mi querido Rolly. Por supuesto.
1: Sí, y bueno, también... Este, a, a todas las oraciones que vamos a hacerte el favor de, de decirte, eh, si nos podrías explicar brevemente de lo que estamos hablando, ¿no? Okay. La primera, eh, Sergio Treviño estudió para ingeniero mecánico antes de comunicación.
2: ¿Verdadero? ¿En serio? Sí, este, yo cuando salgo de prepa, Digo, yo siempre había querido hacer lo que, lo que hago en este momento, pero no veía mucho futuro. Porque, pues, obviamente, no, cuando sales también de prepa no tienes mucha visión, ¿no? Entonces, yo no veía mucho futuro en esa carrera aquí en Saltillo. Y decía, como, sí. ¿para qué estudio esto si sí, me voy a morir de hambre, no? Eso es lo primero que te dicen en todos lados. Después, ¿no? Sí, claro. Entonces decía, digo, no, no me iba mal en, en la ingeniería, la verdad, este, no era malo para eso. Este... Pero, pues, me metí en ingeniería por serlo, digamos, ahora sí que lo más popular que hay aquí en, en nuestra región, ¿no? Sobre todo sí. por la industria. Estuve en el TEC de Saltillo, Burro Pardo, no me gradué. Me faltaron alrededor de 18 materias, 20 materias, una cosa así. Ok. Eh, fue cuando tomé la decisión de, de cambiarme.
1: Órale, ¿no? órale, muy interesante.
0: Me
2: quedo Sergio Baradero. Ah, sí.
1: perdón, perdón, ¿Dónde terminaste la carrera de comunicación, Sergio?
0: En la VM Sí. Ok. Para allá vamos todos también. Nosotros ya estamos a, a punto de terminar la carrera, así que esperemos el, el algún día encontrarnos también en el medio. Sergio, ver. verdadero o falso, quería ser futbolista profesional. Pues, pues
2: verdadero porque todos sí, los niños... El sueño de todos, todos, ¿no? Todos los niños quieren ser eso, pero pues obviamente Diosito no me, no me dio la, <risa> el don para hacer eso. Ajá. Afortunadamente... Sí, para, digo no el don, pero sí me pude acercar a, a los futbolistas, me puedo acercar a los futbolistas.
1: Esta, eh, la que sigue, creo que la conocemos todos, pero pues te lo tenemos que decir. Eh, además de reportero, Sergio ha sido narrador. Verdadero.
2: Sí, ¿Qué narraste, tocado, Sergio? Me ha tocado narrar narré las panteras de, de fútbol en la segunda división de aquí de Saltillo. Este, por ahí un colega, Gerardo Rancibia el otro día subió unas fotos de cuando vino Raúl Jiménez con el América, obviamente, Sub-23, o no me acuerdo cuál era, que soy sincero, no me recuerdo cuál era. Me tocó narrar ese juego. También cuando vino eh, Héctor Herrera, también estuve en ese juego, pero pues, obviamente narrando las panteras. Y narré también béisbol con los araperos de Saltillo, desde el terreno de juego y también en cabina eh, ya como narrador principal de, de los juegos. Y obviamente, bueno, pues ahorita estamos haciendo cancha de la Liga de Campeones de la CONCACAF, de Santos, de Rayados este, también cuando hay cuando hay liga, ¿no? ¿Extrañas narrar, querido Sergio? Sí, bastante. Mucho, mucho, mucho. El béisbol, digo, a mí me apasiona muchísimo el béisbol y, y, y sí, sí lo extraño bastante.
0: Ok. Ya nos platicaste un poquito sobre esto, pero igual era que quede claro que nosotros ya la teníamos preparada. ¿Verdadero o falso? Joe Montana ha sido tu mejor entrevista.
2: Mira, yo creo que diría, aquí sí diría falso. Ok. No, okay. Fue, no fue mi mejor entrevista. Sí fue la más importante, ojo, pero eh, no, no me gustó mucho como la hice. O sea, porque, digo, aparte fue compartida. Pepe preguntaba unas cosas, yo preguntaba otras cosas, pero teníamos el tiempo muy encima. Nos dieron seis minutos para entrevistarlo. Pepe traía alrededor de 30 preguntas, yo traía alrededor de 30 preguntas. Okay. Y nos salen con que si quieren a, a Joe Montana... Eh, bueno, hay que preguntar ciertas cosas también y ciertas cosas no, entonces sí sí, 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 sí. o sea, no, no fue mi mejor entrevista
1: entonces eh, ¿cuál podrías decir que ha sido tu mejor entrevista? híjole,
2: es muy difícil he tenido... <risa> es que he entrevistado a mucho, mucha gente afortunadamente este no se me viene uno así a la mente en este momento no digo difícilmente te puedo decir entrevisté varias veces a Mohamed entrevisté a ver, me tocó una vez a la golpe, pero hace mucho tiempo también. No sé, han sido muchas. Difícil decir cuál.
0: Para la próxima, también te dejamos la tarea de que nos digas cuál es sí,
1: sí, sí, sí. tu mejor entrevista. Va. Este es un dato que eh, ahí conseguimos, no vamos a decir fuentes, pero lo conseguimos. Eh, <risa> la, la transmisión más complicada para Sergio Treviño. Ya <risa> ya <risa> Ah, ya, ya lo sabe. Fue. <risa> Una ocasión en que en un partido cambió el nombre de la barra de los rayados por la de los libres y locos de los tíos.
2: Es correcto. Híjate. Ha sido la más complicada. Yo estaba... ¿Qué era? ¿Era Liga de campeones de CONCACAF, creo? No me, no me acuerdo. Este, estaba aquí en cancha, por supuesto. Estaba narrando Raúl Orbañanos Y... Eh, estaban bajando una super mega manta, ¿no? De este tipo que se llama la, la gente de la adicción. Y yo conozco perfectamente las dos porras, conozco perfectamente las dos fuentes, pero estaba pensando en otras cosas. Estaba haciendo unos apuntes y estaba preparándome en otra cosa y de repente Raúl, eh, rara vez te manda a Raúl luego, luego al principio de, de una transmisión y me manda a mí. Entonces, digamos que me agarró distraído. Y empecé a decir, sí, está bajando aquí el tipo de de la gente libres y locos y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, me quedé así y yo me di cuenta luego. luego En el instante me di cuenta y dije, este pedo ya valió madre. O sea, ahorita con las redes sociales, ¿no? O sea, imagínate. Sí, sí. Y sobre todo, o sea, mira, te puedes equivocar de muchas maneras diciendo tigres o rayados, pero jamás, las jamás barras. te equivoques con las barras, ¿no? Son súper apasionados, sí. les tengo mucho respeto y todo. No estoy de acuerdo con lo que hacen, eso es un hecho y ellos lo saben, y me lo han mentado mil y, y un veces. Pero, pero bueno, pues ahí me equivoqué, me di cuenta, luego, luego empiezo a decir, Raúl, 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 para que me volviera a, hablar, a mandar. Raúl, no es, ellos no estaban en el estadio, estaban haciendo ese juego desde, desde, desde el estudio, si no me equivoco. Entonces hay, hay una, se tarda, no hay un delay en el audio. Entonces en lo que llegaba y regresaba y todo esto me manda de repente me dice, a ver, Sergio, ¿qué pasó? Así como que me dio enojado. Le digo, no, confundí, obviamente son la gente de la adicción. Uy, qué bueno que lo dices porque si no, se te van a venir encima, ¿no?
0: ¿Cuánto hate te tiraron ese día, Sergio?
2: Duró 48 horas, casi dos días. O las mentadas de madre. La que más, digo, lo tomé bien, sí, sí me preocupé, la verdad, porque hay gente que se pone muy loca, pero lo tomé bastante bien, digo. Ahora sí que, pues ya, la, la cagaste, pues, ¿qué más, no? Este, por ahí, el que más risa me daba era, mira, no hubo Pedrito sola, ¿no? Ya, ¿no? <risa> sí.
0: con la mayonesa.
2: Bueno, pues yo me equivoqué con las barras. Y ya pedí disculpas y demás. Dije, miren, yo los conozco perfectamente. Bueno, X. Y, y, y bueno, fue, fue muy complicado. Fueron 48 horas
0: de muchas y sí, luego más de Monterrey, ¿no? Que es un país a futbolero, a más, de un país, un, ver, un, 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 un estado, perdón, a, a más no poder. Sí, o sea, difícil, sí. eh, muy difícil, muy difícil.
1: Sí, Mi querido Sergio,
0: esta pregunta es, es este es comprometedora, así que... Ver. ¿Verdadero o falso? Sergio Treviño es fan de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. <risa> falso. Ah, digo, <risa> porque no, dijiste que Monterrey para nada, dije, ah, bueno, pues tiene que ser el otro lado.
2: No, ni Rayados, ni Tigres. Gracias a Dios.
0: <risa> ¿A quién le va Sergio Treviño? No, yo soy,
2: yo soy de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ah,
0: de mira. Ah, un chivo hermano. Ok. Sí, sí. Muy bien. Sí. No,
1: pues está. Muy bien. Aquí entre puros grandes. Yo soy aficionado al Cruz Azul. Eh, Luis, no, parece que no. Todavía no, yo, no se decanta por ninguno, pero.
2: Todavía no se define.
1: No, todavía no, no se todavía define. No. Eh, la siguiente. Tu sueño es ser parte de un programa protagónico de Fox Sports como La última palabra o Central Fox, es decir, estar en, en el escritorio.
2: Sí, sí, verdadero. Sí, a mí, me, eso, a eso le estoy tirando. Este, obviamente a mí me gustaría estar, estar allá. Eh, es mi siguiente paso, eh, mi siguiente escalón es ir a la Ciudad de México y estar allá, ¿no? Empezar, tal vez siendo host de Central Fox y, y luego ya más tarde si se puede, por supuesto,
0: radio o la última palabra. Eso. Oye, ¿qué, ¿qué se necesita para llegar a uno de estos eh, protagónitos, protagónicos? Pues muchas cosas. Sí. <risa>
2: Se tienen que dar muchas cosas. Eh, la salida de alguien, este, que, que allá estén dispuestos a llevarte, de que hagas bien tu trabajo, de no sé, de, son muchas cosas. Ahora sí que, digo, sí depende de mí, del trabajo que no le afloje, eso es un hecho, pero también depende de mucho de allá, de la gente de allá.
0: Oye, aprovechando que mencionamos lo de la última palabra, difícil la situación, ¿no?, con Alex Blanco.
2: Sí, 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 salió positivo. Eh, él mismo lo anunció en sus redes sociales. Sí. sí, pero está, está bien, ¿no? Se está, se está recuperando. Pero ahí está el buen, el buen Alex Blanco.
1: Muy bien. Qué bueno. Eh, Flores.
0: Ah, este es un, un tema complicado. Te, te lo menciono porque yo, en, en, en la carrera en la que estoy estudiando, que es comunicación, eh, tuvimos una materia de, de investigación, ¿no? Que imagino eh, tú en algún momento la cursaste. Eh, en mi investigación yo hablé sobre periodistas, no necesariamente deportivos, periodistas del, en general, ¿no? sobre una situación que hace algunos años estaba muy complicada, ¿no? que precisamente era la censura, era que los periodistas estaban siendo ahora sí que casados ¿no? por, por muchas veces la información que, que revelaba, ¿no? cuántos casos de periodistas asesinados pasaban diario en el país. Este, esto es un poco de, de la investigación que hice para la materia. Entonces, mm -hmm. mi querido Sergio, quiero preguntarte este, personalmente, ¿tú alguna vez te has sentido amenazado por alguna situación de, a la hora de hacer periodismo? ¿Te han censurado incluso una de tus notas? Algo por el estilo.
2: No, jamás. No, nunca he tenido problemas con eso. Este, digo, afortunadamente en... En el deporte no se da mucho eso. Digo, sí, no falta algún empresario. O sea, sí que te, a mí no hablando mal de, de alguien o de algo. No ha pasado conmigo. Este, pero jamás me han impuesto una línea, ni mucho menos. O sea, jamás me han dicho, no vas a hablar de esto o sí vas a hablar de esto. No me ha pasado, afortunadamente. Este, y, y no, no. La, ahí sí puedo decirte que, que no. Y no desde, sé. Tus,
1: desde tus primeros días en radio hasta...
2: Hoy, tus días de reportero, todo ha sido igual. Sí, 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 sí. Digo, obviamente van, van subiendo la importancia de los trabajos, eh, la importancia de las notas, la importancia de los errores. Este, sí. Al principio, tal vez cometes uno o dos errores, pero son errores muy inocentes. Este, ahora sí, igual, y si cometes un error, sí, o lo arriesgas gacho, porque obviamente estás ya más clavado en otro tipo de investigaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Pero... Pero, digo, prácticamente lo mismo. ¿no?
1: Muy bien. Para terminar con esta sección de, de verdadero o falso, eh, probablemente sea eh, la más complicada. La más complicada, pero pues es... Hay que hacerla. Es, este, hay que hacerla, hay que hacerla. Y te digo lo siguiente, Sergio Treviño es el mejor periodista deportivo de Saltillo, verdadero o falso.
2: No, falso. No, no, no. No hay muchos colegas que son muy buenos. Es que decir que es el mejor, mira, hay una, hay una meta, bueno, hay algo que, que yo aprendí eh, o he aprendido a lo largo de, de, de la carrera que llevo, ¿no? Todavía corta. Este, no puedes, al momento que tú digas que eres el mejor, sea, ahí, ahí acabaste. O sea, no te, no te vas a superar más. O sea hay gente que es mejor que yo en radio, hay gente que es mejor que yo en tele, hay gente que es mejor que yo en ing hablando inglés. O sea, es, es muy relativo, es, es muy subjetivo, o sea, dependiendo de qué, dependiendo para qué. Eh, si dices, eh, pues es el periodista que, que a lo mejor más lejos ha llegado, pues no sé qué tan cierto sea eso, porque ahí está Martín Berlanga, y es uno de los principales periodistas en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en Univision, un gran maestro, ¿no? O sea, es... Ahora, también por ahí me dicen, no, es que de Coahuila. Claro que no, o se ha gustado Mendoza desde de Torreón. Sí, claro. Este, y, allá, y allá en Torreón hay muchísimos, muy buenos. No, no, estoy lejos de ser el mejor. Yo trato de hacer mi trabajo, por supuesto. Eh, espero que mi trabajo también deje algo eh, para las, las siguientes generaciones. Digo, no estoy diciendo que yo sea viejo ni mucho menos, pero obviamente viene gente atrás empujando y empujando muy fuerte. Eh, pero no, 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 estoy lejos de hacerlo.
1: Muy bien
0: queríamos probar ahí un poco tu humildad mi querido ser
2: No a quienes me conocen te pueden decir te pueden decir eso también.
0: Muy bien. pues bueno con esto terminamos esta sección de verdadero y falso que esperemos haya te haya divertido un poquito y más que nada te haya puesto a pensar no un ratito
2: Sí estuvo muy bien Así
0: que vamos a esta sección de preguntas rápidas que pues como su nombre lo dice son preguntas cortas para respuestas cortas es decir lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Es lo que lo que nos interesa para, para que la gente so, también se sienta un poco más interactuada.
2: Soy medio bruto en
0: esto, pero venga.
1: Venga,
2: mi
0: querido Rolly, por favor.
1: La primera. Además de tu familia y amigos, evidentemente, ¿cuáles son los tres números telefónicos más importantes de tu agente?
2: Este, mi jefe.
1: Sí, claro. <risa>
2: mi jefe es el número uno este okay. Mi otro jefe. Es que tengo <ríe> A ver, tengo tres trabajos. Este, trabajo en Fox, trabajo en Televisa y trabajo en un seriario, ¿no? Este, no, pero mira, fuera de, de, de broma. El primero es el de, de mis jefes, ¿no? De los tres, si quieres. O bueno, tengo más, pero bueno.
0: Okay.
2: Este, el segundo de, de colegas que pueden ser fuentes. Este, y el tercero de jugadores o gente de, del medio que también me pueden ayudar en algún momento para hacer mi trabajo.
0: Ok, va. La siguiente, dime este, cuáles son los tres periodistas que tú consideras eh, del medio, obviamente, tus amigos más cercanos. Amigos más cercanos. Sí, con los que incluso puede salir un día de fiesta acá a
2: <risa> Mira, tengo tengo uno que, que veo un poco porque él vive en la Ciudad de México, Carlos Rodrigo Hernández, el famoso niño, no sé si usted lo... Sí, lo sí, 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 el
0: niño, claro.
2: Sí, sí. trabaja en Fox, el, su fuente es el América y la Selección Sub de, de México. Sí,
1: de con
2: él me llevo bastante bien eh, en ese sentido. Este... Ese es uno. Es que tengo muchos. Me lo limitaron tres, bastante. Tres, tres, y la tres es lo que que vea, que pedimos. Y La gente que vea este video es, y cabrón, y no sé qué da. Tengo otro que es Gerardo García Es un gran amigo. Es de aquí de Saltillo. Okay. Trabajamos juntos en Televisa. Este, por ahí tuvimos algunas diferencias en algún momento, pero eso fortaleció nuestra amistad nuestra relación. Eh, ¡Híjole! Es que me lo dejas bien cañón, porque tengo que ser alguien de Monterrey, si no. Venga, venga. Mira, con alguien, con uno con el que comparto mucho allá en Monterrey, este, Puentes y estamos acá, rato hablándonos para ver si vamos bien o vamos malo. La cosa es el chileno que es, él trabaja en multimedios mm. eh, José Manuel Elgueta se llama, eh, trabaja en la fuente de Rayados con él tengo mucha relación, porque si sí, de repente oye, ¿cómo ves esto? Oye, ¿qué te dijeron a ti? Oye, ¿qué? o sea, ese tipo de cosas, ¿no? este Yo creo que son con los tres que, que más tengo. Digo, tengo muchísimos más. Ustedes sí, me van a meter sí. en problemas. <risa> pero Yo creo que son las tres personas, podría ser con las tres personas. O sea, una de México, es con la que más hablo de México, sí. porque sí sí hablo con más, pero es con, la, con el que más hablo de México, es con Carlos.
0: Okay. Con el que
2: más hablo de Montreal es José Manuel Geta que también hablo con muchos más. Y con el que más hablo de Sartillo debe ser Gerardo así
1: muy bien, muy bien. Bajó muy, bajó muy bien el balón.
0: Muy interesante, sí.
1: <risa> muy bien. Eh, pero o sea de es parte de, por viejo que por es parte, Es parte de las preguntas rápidas, ¿no? Lo primero que se te venga a la mente. <risa> sí. eh, ahora, si escribieras todo lo que te ha ocurrido hasta ahora en un libro, ¿crees que la gente lo quisiera leer? No sé.
2: Si, si mato cosas personales, sí. Seguramente.
1: O sea, ¿tú sí,
0: crees sí. que tu carrera es interesante? Ah, Yo creo que sí,
2: ¿no? Pues mira, depende para quién. ¿No? Sí, el libro. Si hablo exclusivamente de mi carrera, lo que he hecho en, en el medio deportivo, y ese libro lo agarra Alberto Lati y va a decir, bueno, well, mami. O
0: sea, <risa> sí, bueno. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí.
2: Este. No sé si, si lo lee algún, eh, alguna persona que esté estudiando en la preparatoria y, y tenga la idea de estudiar esta carrera que, está, que están estudiando ustedes y que yo ya estudié y lo lee, pues a lo mejor dice, mira, está interesante, o sea, un chavo que, que no vive en la Ciudad de México, que esto, que el otro, que empezó en Televisa, Saltillo, y ahora, no sé, a lo mejor puede ser interesante, pero no sé qué tanto, eh dudo,
0: dudo que... Que se venda bien. Pl platicábamos fuera de, de llamada, Rolly y yo, que si es, en, tú en algún momento te animaras a dar un taller en nuestra escuela de periodismo deportivo, te lo digo, Sergio, la universidad se cae, ¿eh? Se cae la,
1: la facultad, ¿eh?
2: Así no, te lo digo. me encantaría. Me encantaría. Digo. Mira, he dado algunas pláticas, me, me han invitado, eh, sobre todo de mi alma materno, de ahí, de, de la UVM, he dado ahí, en, aquí en Certillo, he dado en Monterrey, este... Y, y bien, digo, la verdad me ha ido bastante bien, entretenidas, muchas dudas que tiene también la gente, algunas muy personales, este, <risa> pero a mí me encantaría, ¿eh? Si me invitan, encantado. Por ahí, de hecho, alguna vez me invitó Cervantes, ¿es un Cervantes? No sé si les dio placer. Sí, 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 ¿eh? sí ahorita eh, es
0: este nuestro coordinador, por
2: así decirlo. Co compartimos aula, soy Cervantes y yo. Eh, compartimos aula vimos compañeros de, de clase, y después yo fui su maestro, ahí en la UL. Vale. Vale. Entonces, sí, salúdenme cuando lo vean, por cierto. sí, eh, claro. sí
1: claro.
2: Pero alguna vez me invitó nada más que mis horarios y, y el horario que él podía eh, ponerme en, en ese taller, bueno, no, yo no podía, ¿no? porque sí, sí tengo unos horarios muy complicados.
0: Oye, pues ahora que nos dices esto, cuando lo veamos, le vamos a insistir para que te invite, ¿eh? <risa> no,
2: en serio, de veras. No, de verdad, de verdad. Sí, cuando usted... ¿Taría?
1: Había un taller de periodismo deportivo en la facultad. Sí. Eh, no sé si se llegaron a conocer en algún momento, pero eh, impartió Apolo Vélez, el que ahorita está. Sí, con, no, Polito, sí. claro. Con los Sí, que ahorita es, sí, aquí ahorita es hay parte del equipo de Zarapérez. Sí. Sí, 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 sí. Él lo impartió. Bueno, bueno, el buen Polo. Sí, de, sí,
0: nos llegó a dar clase y, pues, somos también muy, muy, muy cercanos a Apollo. Este, tenemos una muy buena relación. Entonces, pues, cuando tú quieras, Sergio Neto. Oh, bien, bien, encantado, bien, encantado. Bien, encantado. Oye, y, oye, y ya con esto del sí, libro, sí. incluso si hiciéramos una película, ¿cómo titularías este, a esta obra tuya? No,
2: no creo, no creo que llegue para una película. No,
0: ver, pero, suponiendo, Un ¿no? cortometraje. Un cortometraje. ¿Un cortometraje? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Sergio lo titularía a este película? No sé. Eh, 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 ¿Libres eh, y locos?
1: No sé. <ríe>
2: no sé. Este... Híjole, me lo pones bien complicado. <ríe> este, bueno, vos, te, te como, dejamos no, también no.
1: esa de tarea. Que nos va eso. Sí, sí, está bueno. <ríe> se la dejamos para el final. Porque la tiene que contestar. Sí, sí, sí no, de aquí no se va <ríe> sin contestar esta. <ríe> Esta, esta creo que ya más o menos podría saber la respuesta pero vamos a ver a lo mejor nos sorprende como con Joe Montana Ajá. Eh, si pudieras cambiar de cuerpo con cualquier otro periodista deportivo con quién sería y por qué de cuerpo sí, sí, sí. que tú que un día fueras ¿Que un día otra fueras persona? esa persona ay Dios
2: mira hay dos os digo uno insisto Alberto Latipal es el mejor otro que a mí me gusta mucho, como hace su, su, su trabajo, eh, Martín Einstein, el que es el corresponsal de ESPN en Europa, bueno, en España, okay. principalmente en Madrid, creo que está Martín. Sí, es sí, sí, Martín, no lo estoy confundiendo, no, sí es. Este, creo que con él.
1: Ok, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué con Martín? Por lo que
2: hace, por por lo que cubre. este A mí me encantaría cubrir. Champions, me gustaría cubrir Madrid, me gustaría este, híjole todo, todo eso, ¿no? O sea, ser un corresponsal allá en Europa, tuve la oportunidad de estar por allá este, estudiando una especialidad y, y es otro rollo, ¿no? O sea, sí, me encantaría estar allá, por allá
0: ¿Te ha tocado viajar, Sergio, por Fox Sports a Europa, a alguno de estos lugares cubriendo algún evento?
2: Sí este, bueno, lo más lejos que he llegado es a Qatar, en el Mundial de Clubes de este diciembre, estuve haciendo la cobertura de, del Mundial de Clubes este, eso es lo más lejos que he llegado. Me tocó ir a Nueva York hace unas semanas, estuve en cuarentena gracias a eso, este, cubriendo a los Tigres en la Liga de Campeones de la CONCACAF. El año pasado me tocó ir a Kansas City también en la Liga de Campeones de la CONCACAF, cuando le tocó a Rayados ir para allá. Este, y, pues, aquí en el país, ¿no? Pero digamos, de fuera de México, esas tres han sido las que me ha tocado.
0: Que, por cierto, vaya papel de Rayados, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. Fue tremendo, ¿no? Y aparte de vivirlo de cerca, este ver a, al que es el mejor equipo del mundo en este momento, el Liverpool, este, ver a la, a la torcida brasileira, como le llaman allá, a a la, a la afición de, de, del, del Flamengo impresionante, había más de 15.000 personas de Brasil en Doha, de rayados había muchos, eran alrededor de 2.000 y se veía bastante, eran muy ruidosos, ¿no? imagínense 15, pues sí, sí está este, bastante, bastante bueno, ¿no? Y, y, y sí, el vivir eso, la, vivirla de cerca, la pasión, lo, lo que hacen la gente, lo que invierte, eh, para ir a ver a su equipo en una competencia en donde sabes de entrada que, que no va a ganar, este, porque es muy complicado ganar un Mundial sí, de Clubes, sí. por
0: supuesto, sí, claro. pues sí, sí es meritorio, ¿no? Oye, y ahorita que, a, que aprovechamos que estás aquí, se me acaba de ocurrir una duda. Este, Realmente a estos es torneos como Mundial de Clubes, que ahorita mencionas, que sí va mucha afición de rayados, ¿realmente hay mucha, mucho mexicano que sí viaja para ver a sus equipos?
2: Sí, muchos sí, están locos. Bueno, estamos locos. De hecho este cada mundial, la segunda afición que más viaja es la de México. Por eso es importante que México avance a un mundial para y que clasifique. Exacto, porque creo que la primera es Brasil, siempre los brasileños sí. son los que más viajan, y la segunda es México. O sea, en un mundial normalmente hay 80.000 casi 100 mil brasileños. Eso es, digamos, el promedio. Mexicanos hay alrededor de 60.000 O sea, sí está cañón.
1: Sí, y contando también que México puede... Eh ponerse como dos naciones, tanto Estados Unidos y, o sea, los paisanos que viven en Estados Unidos.
2: Exactamente, sobre todo por el eso. 2020. Yo, yo le voy más por sí. eso, porque para ellos es obviamente más fácil viajar que para nosotros los que vivimos en México, porque obviamente ellos sí, ganan sí. en dólares y los viajes son un poco más baratos de lo que son para nosotros, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría, la gran mayoría son paisanos los que andan por allá.
1: ¿Y cómo ves a Qatar lista ya para, para el 2022?
2: Híjole, este... Están, están metiéndole el acelerador a fondo. Tú ves construcciones por todos lados, las ciudades renovadas. Bueno, la ciudad de Doha, prácticamente todo se va a jugar en Doha. Este, uh -huh. Por ahí está, hay dos, dos pueblos, por decirlo de alguna manera, que están pegados a Doha y donde también se van a jugar, o hay dos estadios. Pero, pero o sea, listos en cuestión de infraestructura lo van a estar. Este, ahorita creo que hay cuatro, bueno ya hay cuatro estadios terminados faltan otros cuatro pero dicen que para dos para el siguiente año a finales del 2021 ya van a estar todos terminados el último que van a inaugurar será en, será este en diciembre del siguiente año no entonces eh, sí si están listos en eso creo que les falta mucho en cuestión de organización a pesar de que FIFA apoya es, es, obviamente FIFA está ahí para llevar a cabo la organización del evento y demás pero todo lo demás es un comité eh, local entonces, sí les sí. faltan muchas cosas. Sabemos que, que, que Qatar es un país con, con, con eh, muy duros en cuestión de muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, sí tienen que abrirse en cierto momento porque, por ejemplo, no hay bares. O sea, digo, van a decir este pedote, ¿no? O sea, la gente que va, se quiere echar una cervecita, quiere ir al restaurante, quiere ir al barecito y todo esto, no sí. hay. O sea, no hay. Los, Los litos, mismos
0: jugadores, hay... incluso.
2: Bueno. Lo, o sea, todo, todo, lo, lo único que hay de alcohol y todo eso lo es en los hoteles obviamente en los hoteles sí hay, carísimo pero bueno, hay en los hoteles, pero no hay un bar afuera en los estadios no se vende alcohol entonces este tipo de cosas, yo no sé si las van a tener que eh, abrir eh, la FIFA está en eso obviamente, digo, estoy diciendo una de muchas, ¿eh? hay muchas más este, Segu son.
1: seguramente tendrán que, que abrirse porque también es una derrama económica Importante.
2: No, y, deja y eso. los
1: patrocinios y todo. Eso,
2: sobre todo, los patrocinadores. Los principales patrocinadores son sí, sí, sí. Boltweiser. Es el, la, la cerveza principal de, de FIFA, ¿no? O el, el partner principal de FIFA. Este, Heineken en algunos casos, pero en los mundiales es Bodweiser, Entonces,
1: ¿tendrán que entonces,
2: ceder? Van a tener que hacer algo. O sea, se va a tener que hacer algo. Y, y si sí es complicado, ¿eh? O sea, porque hay muchas costumbres muy, muy raras para nosotros. Ya, 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 ¿no? Entonces, este, sí, algo van algo no a tener que hacer.
0: Bueno, interesante estaríamos esperando qué sucede con Qatar. Me quedo, Sergio, para ya terminar esta sección eh, de todos los lugares en los que has estado y que ya nos has platicado, radio, estuviste en Televisa, ahora en Sports ¿De dónde sientes tú que has aprendido más? ¿De dónde te has llevado las mejores experiencias, los mejores recuerdos? No, en todos lados. Es que
2: aprendes de todos. Es, mira, eso es algo que, que muchos no... a lo mejor no... no. Se fijan, o no nos fijamos, o chavos y empezando, ¿no? No valoramos el lugar en donde estamos. Eh, lo van a ver ustedes cuando, cuando se gradúen. Ustedes ahorita tienen la oportunidad de hacer radio desde casa. Ustedes ahorita tienen la oportunidad desde un celular poder hacer notas, este, abres una página de Facebook. Y, 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 y digo, no es tan complicado, la verdad, las cosas. Obviamente lo complicado es que sea atractivo y atraer gente, ¿no? O sea, eso, eso, sí. eso es lo sí. importante. Pero cuando, cuando yo estaba más chavo, pues era más difícil que tener una oportunidad en radio, olvídate. Ahorita es más difícil buscar también una oportunidad en radio para ustedes, porque los que están en radio, este, pues obviamente ya tienen una experiencia, ¿no? Entonces es muy sí. difícil. Yo aprendí muchísimo en Radio Lobo, aprendí a trabajar, o sea, prácticamente en esto, ¿no? Yo no sabía, no tenía idea de lo que se hacía en un medio de comunicación. O sea, te soy sincero, conocía los deportes, sí, conocía estadísticas, sabía de muchas cosas y, y demás, pero trabajar en un medio de comunicación yo no sabía. Yo estaba estudiando ingeniería mecánica, ¿no? O sea, así te la pongo. Entonces, sí, aprendí mucho ahí en radio. En Televisa sigo aprendiendo día a día. Le aprendes a la, a la gente, sobre todo. Yo en Televisa he hecho de todo, prácticamente. Digo, siempre fui reportero de deportes y conductor de deportes, pero a veces me tocaba la cámara, a veces me tocaba el switcher, a veces me tocaba la consola de audio, a veces me tocaba la cámara de estudio, a veces me tocaba microfonear, o sea, tienes que aprender de todo, ¿no? Y en, y en Fox, digamos que aprendí a, a, a pues ahora sí, de los grandes, por decirlo de alguna manera. Digo, no, no estoy menospreciando ni mucho menos lo que, lo que he hecho en Saltillo, ni a la gente que trabaja en Saltillo, pero una empresa a nivel internacional, o sea, sí, sí. sí es otro boleto, o sea, de verdad. Sí, sí. Este, cómo se hacen las cosas es muy diferente y, y obviamente la perspectiva que hay y sobre todo el impacto que tienen tus notas. O sea, una cosa es hacer una nota para que te vea la gente aquí en Saltillo, de La Paz, por decirte algo. Otra cosa es hablar de lo que está sucediendo en Qatar en el Mundial de Clubes. Otra cosa es hablar de, en Nueva York, a mí me tocó, me preguntaron sobre el COVID y todo esto, lo que estaba sucediendo ahora pues es muy diferente, ¿no? Y la gente que te está viendo no es gente de, un, de una sola ciudad, está viendo todo el continente. Entonces, no puedes tampoco decir alguna tontería porque te van a vetar. Digo, es sí. tan fácil. Entonces, de, de todo aprendes, ¿eh? De todo, en todos lados aprendes.
1: Muy bien. Pues, digo, muy interesante, sin duda, todas las, las anécdotas que nos has contado, todas las respuestas que nos has brindado. Esta fue la tercera sección y la penúltima, ya con esto vamos a cerrar pues con lo que sigue, ¿no? Que es sin duda la pregunta más importante y la obligada, ya nos lo contaste un poquito, pero te la volvemos a hacer. Primero, primero que nada, ¿hay algo que no te hayamos preguntado? ¿Hay algo que te gustaría que te preguntáramos?
2: perdieron la oportunidad
0: <risa>
2: no, no, digo, todo bien, la verdad ahorita todo bien
0: okay. entonces, eh, la pregunta obligada y como ya lo decía Rolly este, ya nos estuviste platicando un poquito de, de, de tus sueños y eso pero básicamente es diste el, diste el salto, o sea fue impresionante lo que hiciste estar aquí en una localidad a estar en una televisora internacional hay que decirlo, de una de las más importantes, entonces ¿Qué le falta a Sergio? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el siguiente paso para, para Sergio Trevi?
2: Primero, yo, listo, yo me quiero ir a la Ciudad de México, yo quiero seguir mi carrera allá este, por un buen tiempo, este, pero pues, obviamente tengo más escalones todavía. Este, digamos que ahorita, o sea, ya, ya llegué a donde quería llegar, sí. Okay. Pero estoy, si, si, si Fox es una casa, digamos que estoy en el recibidor. Entonces yo quiero llegar hasta la cocina, hasta la recámara principal, ¿no? O sea, ¿Sí? quiero estar hasta, hasta lo más arriba que se pueda. Pero no para ahí. O sea, yo no, no, me, no me conformo con estar en donde estoy. Me gustaría trabajar en Estados Unidos o bien en Europa. Este, ahora que, que, que tuve la oportunidad de estar ahí en Qatar, conocí mucha gente gracias a, a don Fernando Schwartz, que para mí es un gran maestro. Eh, lo que lo, lo poco mucho que he aprendido en mi carrera periodística hasta antes de diciembre, yo creo que no es nada comparado con lo que aprendí en esos 20 días que estuve con Fernando Suárez. Increíble, increíble. Es, es una persona hiperpreparada. Debe ser el periodista, quítale lo deportivo, el periodista más preparado del país. Este... Y está cañón, ¿eh? Tiene una relación increíble. Entonces, yo pude conocer gente de la BBC, pude conocer gente de AP, pude conocer gente de Sky Sports, de allá de, de, de Inglaterra, por supuesto. Este, gente de FIFA. Eh, entonces, al mismo presidente de la FIFA prácticamente lo, lo conocimos. Entonces, yo quiero llegar allá. O sea, a mí me gustaría trabajar para la BBC, me gustaría trabajar para la AP, a mí me gustaría trabajar para una agencia así de ese tamaño. En inglés, obviamente, me estoy preparando, este, yo siempre, siempre tuve buen inglés, pero obviamente perdiéndole tanta la, la práctica, pues obviamente le pierdes, ¿no? Ahí este, y, y, y me di cuenta ahí en Qatar, entonces estoy preparándome para, para tener el inglés al 200% y poder aplicar para una de esas empresas, o sea, ya sea en Estados Unidos, hablando para un diario importante, para un televisor importante, o bien en, en, en el Reino Unido allá en Inglaterra o, o en Europa, ¿no?
0: Muy, muy, muy interesante. Oye, Sergio, rápidamente quiero hacerte una pregunta, una pregunta rápida. ¿Para ti qué es este, lo más difícil de, de trabajar en el medio deportivo?
2: ¿Lo más difícil? Mira, es que a lo mejor suena muy mamón, pero para mí no es difícil. Te voy a decir, ¿por qué? Okay. Porque, porque todos los días hago lo que me gusta. Punto. O sea, cuando tú haces lo que te gusta no es complicado. Sí, si sí hay presión, muchísima, créeme, hay mucha presión. ¿Por qué? Porque si el tipo de ESPN sacó algo y tú no lo sacaste primero, tu jefe te va a hablar a ver. porque él sí lo tiene y tú no capas? Sí. O, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Es, la competencia es, es temeraria, de verdad. Este, sí, nos vemos ahí los cuates y todo, y nos saludamos, y tenemos carnes asadas y todo lo que tú quieras, pero a la hora de trabajar, aguas. Ahí sí Amistad son, es ninguna. Ahí sí los madrazos pasan, ¿eh? De veras. O sea, sí, no es que terminemos peleados, ni mucho menos, ¿eh? Estamos hablando solamente de cuestiones de trabajo. Y ahí sí está muy cañón. Eso, eso, es eso es lo difícil, ¿no? O sea, el, el, el ser tú, el, el referente. O sea, que, que digan, ah, si lo dijo Sergio Treviño, entonces es, es neta, ¿no? O sea, sí, sí es verdad. O. O, ah, sí, lo sacó y es bien primero, pero de él no confío tanto, yo confío más en Sergio vino Eso, ganarte esa confianza, es lo más difícil. Y si lo logras, uff, ya la llevas de
0: ganar Credibilidad, ¿no? Es la
2: palabra clave Credibilidad y... y, y, y el, pues no ser el primero, ¿eh? No necesariamente ser el primero, pero sí credibilidad, como, como te digo, ¿no? O sea, si dice... A mí, a mí una vez, o sea, un, un tuit me llegó de alguien, no me acuerdo, digo, una persona, que me sigue y le ponía... Sí, lo dijo primero no sé quién, pero ya lo puso Sergio, entonces sí es o real. Eso, eso a mí, haz de cuenta que me dio...
0: Es una... el mejor pago, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: <risa>
0: Nos has deleitado con tus palabras hoy, mi querido. <risa> no, no. no.
1: <risa> ¿Qué, qué mejor manera de empezar con esa sección de entrevistas que Ajá. con un periodista salido de Saltillo, con este tipo de anécdotas con un gran, eh, gran corazón, gran ser humano, gran profesional, que se, está preparando, <ríe> que se está preparando para dejar su nombre en alto y dejar el nombre también de México, de, de Santillo, de todos lados donde ha pasado. Eh, para nosotros fue un placer y un honor, un orgullo que estuvieras y que pasaras un poquito de tu tarde con nosotros. Eh, no mentimos cuando te decimos que... Eh, al momento de publicar o hacer la publicidad, este, tus seguidores de la página eh, inmediatamente eh, contactaron, se contactaron a la, la red oficial de, del canal, del programa, y muchos te querían pasar saludos, muchos te querían saludar, muchos me estaban preguntando por eh, el día y la hora de que lo de íbamos entrevista. a entrevistar, y pues te hacemos pasar esos saludos. Este, claro. Muchas gracias. Por, por nosotros fue un honor, un placer. Viz eh, Flores, no sé qué quieras concluir.
0: Pues lo mismo, agradecerle a Sergio por este, darnos la oportunidad. Esperemos que te hayas divertido un poquito aquí con nosotros, ¿no? que la intención que no fuera así en serio, ¿no? también como que de repente echarnos el relajo aquí y platicar un poquito, porque pues yo creo que las mejores entrevistas se dan así, ¿no? cuando pues, hay aquí está, esta confianza este, entre nosotros, que pues qué mejor orgullo que tener un saltillense junto con saltillenses que esperemos algún día, mi querido Sergio, que la próxima vez que te entrevistemos, este, pues también ya pod podamos decir, somos compañeros de profesión, llegamos tan lejos como tú, no sé, no sé, eso es así también como que una de las metas profesionales que tenemos, ¿no? Seguir, seguir tu ejemplo. No, hombre, muchas gracias, muchas gracias. Este...
2: Y me dejas con una gran responsabilidad, este, no ser una pendejada ahí en el camino, ¿no? Para no usar no el mal ejemplo, ¿no? Muchas gracias, agradezco mucho este espacio con ustedes. Eh, yo encantado, este soy orgulloso saltillense, siempre, siempre pongo adelante el nombre de Saltillo antes de decir que curo rayados, tigres y la madre. Yo soy sí, saltillense sí. y siempre lo voy a hacer hasta la tumba, ¿no? este Encantado de estar con ustedes y, y más. Con, con gente que tiene ganas de crecer, con gente que está haciendo cosas, no dejen de hacerlas, eh, no se, ve, se vayan a agüitar el día que, que les cierren una puerta, al contrario, tómenlo como un aprendizaje, valórenlo y vean en qué fallaron para no llegar ahí, y traten de, de, de superarlo, no siempre día con día, hacer algo, un legado, dejado, por supuesto, eh, y, y hacer lo que te gusta. Eso es todo. Si haces lo que te gusta, no vas a, como dicen, no vas a trabajar un solo día de tu vida.
0: Pues bueno, muchas gracias a, a Sergio Treviño por habernos dado la oportunidad de entrevistarlo y, e inaugurar esta, esta sección de entrevistas del, dentro del medio deportivo. Esperemos que pues, hayan disfrutado mucho esta entrevista, a todas las personas que estén viendo este video, que estoy seguro van a ser muchas, todas las que ya mencionamos, que pues, te mandaron saludos, que estaban muy al tanto de esta entrevista, así que para todos ustedes, aquí está esta información. Eh, pues, mi querido Sergio, nuevamente muchas gracias y pues, gracias. esperemos tenerte aquí próximamente.
2: Cuando ustedes quieran, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
1: Muchas Rolly, muchas, muchas gracias, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Luis, muchas gracias Sergio, que sigan los éxitos, este, que todo esté bien durante estos días, eh, saludos a tu familia y que todo esté de la mejor manera. Eh, nos vemos en una emisión.
0: Ahí se nos trabó un poquito Rolly. No. Este, bueno, ahí esperemos
1: a... Ok, ya. Muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima.